0: Hola, ¿cómo están? Gente linda, simpática, que no se maltrata. Hoy jueves 15 de junio del año 2023, en un programa que lleva por nombre Anónimo. Y que en principio temáticamente se va a tratar de eso. Cartas anónimas, obras de arte anónimas mensajes rayados en la calle, todo eso. Y si tú estás escuchando esto en vivo, como siempre, puedes mandar tu audio al más 569 7511852. 18 1852 Más 569 751 1852 Contándome lo que tú quieras de tu vida, de... Yo estoy súper contenta porque anoche tuvimos taller de poesía y, y éramos hartas personas de Canadá, de Cochabamba, del sur, del norte, del centro, de adentro. Y, y como que me dio perspectiva escuchar textos de otra gente y me sentí súper contenta y estoy súper agradecida por eso. Eso para empezar. En esta tendencia cultural de la que yo siempre hablo en este programa, de países en los que vivimos con herencia gringa, que viven mirándose el ombligo, ¿cachai? Y que hacen que las personas tengamos problemas de ego no resueltos y que creamos que somos el centro del mundo y no es así. Estuve de hecho ayer. Ya, esto no hay que ver, pero me gustaría como conocer más de otras culturas, pero es tan difícil como no ser un turista wea. Por ejemplo, siempre me ha interesado mucho el tema de los Agori, que son esta secta hindú chivaísta, eh, que, que es como la tendencia más extrema del del chivaísmo y son bastante conocidos porque practican necrocanibalismo, ¿cachai? porque estas son culturas que tienen relaciones distintas con la muerte, entonces en el río Ganges, que es un río sagrado, muchos cuerpos quedan ahí, y los agori, además de que fuman marihuana como locos, de una manera que ningún occidental podría hacerlo, ni siquiera Snoop Dogg, se alimentan de estos cuerpos, y, y viven en constante estado de meditación, y toda esta idea del dios Shiva que se manifiesta en Bairaba, que es una idea asociada a la aniquilación. Toda esta idea de la, de la destrucción. Estuve yo, mira, no estoy hablando nada de la temática del programa, pero pico eh, los martes yo voy a clases de, de defensa personal basada en el ninjutsu y aprendimos algo. Yo venía toda tapada, así tapada, en Santiago de Chile Como puta Y en internet Como ah, Todo el mundo Me tira mierda y Preocupada de tonteras Y además Juzgándome por Pensar que una persona Con un poco De, de criterio político O sensible No tendría por qué Estar preocupada de weá Entonces además Maltratándome e Hicimos unas secuencias De catas Que se llaman Una inspirada En la tierra Y otra Inspirada En el agua Entonces la de la tierra Recogía elementos Del suelo Y tú los usas Para el ataque y la del agua a su vez recibe con las manos con forma de cántaro y tú después como una ola ¡pah! lanzas ese ataque. Entonces hacer eso por mucho rato, el de la tierra primero, hacia un lado, cambiar de hemisferio. Nosotros ocupamos el hemis tenemos en general un hemisferio como útil. Cambiar de hemisferio, darle la misma importancia hacia otro hemisferio. Cambiar al agua, cambiar al otro hemisferio del agua. Y entrar en un estado de trance en la oscuridad con compañeras con las que ya tienes una confianza y estar mucho rato mientras escuchas tambores eh, es una cosa que yo solo he sentido escribiendo Ponte Tú o tocando música con más gente. A veces sola igual. Y no sé, como que quedé muy reflexiva después de ese de ese Marte y muy sensible también y, y, y pensando en someterme más a este tipo de rituales y, y en que quizás por eso también me dedico a estas cosas. Hay una idea de bien terrible del peso de la autoridad, yo lo veo también en, en la gente que le gusta dedicarse a la escritura, a esas cosas... Que hay un peso enorme de que hay que tener un estilo Una voz propia Y yo creo Que eso también tiene Un sesgo político Bien fuerte Para la mayor parte de la historia De lo que se entiende como arte oficial Y lo que se entiende como historia en general El anónimo Era la mujer ¿cachai? O la parte disidente O femenina De las cosas De hecho hay muchos libros no sé si muchos, pero hay hartos estudios que tratan eh, sobre esto. Eh, hubo un momento en que, claro, aparecieron muchos colectivos, las Guerrilla Girls, no sé, y hacían exposiciones en, el, en, en los grandes museos denunciando que en los grandes museos el 90% de las obras son de hombres, pero el 95% de los desnudos son de mujeres. Eh, más o menos así era la cifra, no me acuerdo exactamente. Entonces, eso para empezar a pensar. Tenemos una invitación para... Yo tengo hartas invitaciones mías, pero primero vamos a ir en reversa porque no hay para qué partir por el principio. Tenemos una invitación de Juan, a ver qué nos quiere decir.
1: Te desperté en la noche diciéndote que habíamos entrado a robar a una casa. Podía ser cualquier pasaje donde vivimos. Una casa de dos pisos, con patios chicos. En esa calle los focos estaban tapados por los árboles. Estaba oscuro, pasamos la reja, entramos al living, conversamos. No supimos si subir, tú estabas confiado. Dijiste, gitana, yo voy a subir. Se escuchan pasos rápidos, un grito de mina. Yo grito, corre, corre, pesco la frazada de leopardo azul. Me tapo la cabeza para que no me describan. Tengo la voz de la mina atrás, dentro el pasaje lleno de sangre, como si hubieran abortado en la calle manchas grandes, como de pérdidas. Esto fue una pérdida espontánea en la calle, y te moví, te dije, todo salió mal, todo salió mal. Hola, soy el Juan Carreño, y estoy mandando este audio para invitar a toda la gente a la furia del libro a la presentación este domingo a las 6 de la tarde en el escenario principal de Trópico Parafina, poesía reunida por este servidor.
0: Oye, la furia del libro ya está con todo en Santiago de Chile. Esto está ocurriendo en estación Mapocho, la entrada es liberada, o sea gratis pero obviamente cuando vas te van a dar ganas de comprarte libros que no vas a leer y ahí vas a gastarte la plata que, que habrías gastado. Y hay un montón de actividades, eh, súper recomendado hoy día a las 3. La presentación de la reedición de Crónicas de Institución. Yo he leído bastantes textos de la Elisa Monti, que es colega también de esta radio. Tiene el podcast Amargadas. Bueno, yo he leído muchas veces acá textos de, de ese libro y hoy día se presenta la reedición a cargo de Taller del Libro. Presentan Juan Carreño, pues Juan Carreño aparece en, en todos mis programas, cada, cada cinco minutos haciendo algo, es como el canapé programa, y Arnolfo Cid de Taller del Libro. Esto es hoy en el escenario 2 a las 15 horas, en La Furia del Libro, Estación Mapocho y yo voy a estar también en la furia del libro este domingo presentando, adivinen qué el libro de Juan Carriño, <ríe> qué ridículo eh, voy a estar ahí contando unos chistes probablemente cantando unas canciones y tirando la talla pero mi aviso primordial ya saben cuál es, supongo, creo, espero y si no lo digo, no importa es que hoy día se lanza mi primer libro de poemas 185 poemas sobre el amor, la vida, la adultez lo que se supone que era la adultez los problemas también de Occidente La familia Heavy la familia Como que la palabra mamá Es una de las palabras que más se repiten en el libro No es que lo metí a estas páginas de internet ¿Qué? Hay páginas de internet para todo Es una buena raja Hay uno que, una página Como que todo el mundo dice ahora ahora inteligencia artificial Y sí, pero Antes también habían Y hay todavía unas páginas Por ejemplo, si tú tienes Twitter Hay unas que te generan Twitter Poetry Entonces tú podías hacer tu propio poema con Twitter te lo hace la, la página, pues tú le das como ciertos parámetros en la zorra. Bueno, en fin, ¿qué hueá está diciendo ya? Hoy día se presenta mi primer libro de poemas. 185 poemas sobre esta hueá que estaba diciendo. En la familia, eso, la familia. La familia, weón. Que no hay uno, no nace como de la nada, weón. Aunque rechazo. Yo no rechazo a mi familia. De hecho, el libro se lo dediqué a mi familia. A la biológica y a la elegida. Ya, esto es hoy, jueves 15. De junio del 2023, la Guadalajurica, no puede ser el año en el que estamos eh, bueno, mi máquina voladora, mi auto volador me espera afuera, estamos en el futuro esto es hoy, bueno, no se sé dará un aviso ya, esto es hoy jueves 15 a las 20 horas en Loreto 213 esto es en pleno barrio Bellavista el lugar se llama Santiago Secreto y la entrada es liberada ¿por qué? porque ustedes quieren todo gratis eh, voy a tocar en vivo con mi dúo Metales Tranquilos y va a estar de DJ mi amigo que, coleccionista, Felipe Castillo, que es súper buen DJ, en serio, no estoy buen. Y, y va a estar mi libro, po, y te lo puedo firmar. Aviso desde ya que estoy haciendo envíos por Starken a regiones de Chile solamente por el momento. Prontamente va a estar en algunas librerías... Y si Dios, Jesucristo, y la Virgen y la Yoconda quieren, voy a ir prontamente a Argentina y no sé cómo Chucho lo va a mandar para el resto de Hispanoamérica, pero algo habrá que hacer ahí, lanzarse a los caminos o, 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 o qué sé yo, o qué sé yo. Oye, vamos a hacer una mini micro pausa musical solo porque sí, no ha hablado nada del tema del programa, eh, no importa, no importa si además las la obras de arte más lindas anónimas son las que yo no podría contar acá en el programa porque no sé que existen o que han existido yo personalmente soy muy de mandar cartas anónimas de amor, de admiración mensaje anónimo, regalitos eh, los grafitis y los que no son mandones también son una especie de de amable mensaje anónimo para uno que es transeúnte. Eso, vamos a escuchar algo que ya hemos escuchado, pero no me importa porque estoy muy contento hoy día. Vamos a escuchar a Hermano Deporte, que cuatro que una de las bandas más subvaloradas de la escena local. Y esto ya lo hemos escuchado, lo vamos a escuchar de nuevo. Lo escuchamos en el capítulo de Los Colores, que es un súper buen capítulo. Si yo fuera tú, lo escucharía si no lo has escuchado. Esto se llama Los Colores de Cada Mes.
2: One, beats one, beats one, beats
0: one. Algunos mensajitos de ustedes dicen así Cuando murió la pareja de mi mamá, yo le mandaba flores bonitas anónimas a ella para alegrarla Otra persona me cuenta, cuando peque le tiraba flores por la ventana a un amigo y otro me dice, me encanta escribir y volverme eso que desconozco. Eso que me hace querer no decir que salió de mí. Tenemos hoy nuevamente recomendaciones de cine de Vitorio Y hay una wea muy bacán del cine que yo descubrí hace hartos años. Que cuando las películas en los inicios de Hollywood quedaban mal, eh, tú podías ocupar el nombre de un director falso. <risa> Y vamos a hablar de eso. Películas anónimas.
3: Eh, hola, soy Vittorio Farfán. Eh, cineasta en recesión económica. Sin proyectos. No future. Nada. Y en el capítulo de hoy de Arte y Pololeo me invitaron a hablar de eh, anónimo. Anónimos, anónimo, el tema anónimo. Eh, bueno, eh, hay, yo creo que el anonimato en el cine se divide en dos en dos grandes corrientes que son la primero el, el, el la figura del anonimato yankee que se fue extendiendo casi hasta ya volverse una broma que es la imagen del cineasta Alan Smith Bueno, la figura del anonimato de Alan Smith eh, viene hay, una, hay Yo creo que primero esto ocurrió por una razón sindical que convengamos que de todas formas en el cine americano esto es toda industria, o sea, eh, es una fábrica de cultivo eh, y la, el principal problema es la figura de cuando ya el director empieza a considerar que tiene derecho a opinión más allá de solo ser el weón que participa desde el punto de vista estético. Entonces ocurre en, en la película, eh, ¿cómo se llama esta? La, Los Pistoleros Muertos. Eh, un filme también igual, bien 60 por ahí, así como al, a inicios del nuevo Hollywood. Y tiene toda esa onda media spaghetti western. Eh, y tiene ahí va la figura de Robert, Robert Totem que es el primer cineasta que empieza a tener roces con el, eh, con el protagonista otra novedad, los protagonistas son muy divos, y así que fue despedido y entra en su reemplazo un, uno de los grandes uno de los emblemas del cine americano de acción como Rueda de Repuesto como emblemático, como cineasta parche, todo que es Don Seigel creador de Harry el Sucio también, y eh, llega a una parte muy tardía al rodaje, o sea, ya casi para, para, pues yo diría que tal vez quedan unos días y quedaban el montaje. Y de todas formas, eh, ahí ocurre al, al momento montar, eh, de montar de Gene el Muertito. Entonces, para fines, también, ahí todavía no estaba clara la figura sindical de eh, qué hacemos. Y de todas formas, igual, y tampoco es verdad, son, cine, son cineastas de encargo, no es no era una generación. El, el cine también masivo no es de como decir, oh, vamos, vamos, a, ir la peli, vamos a ir a ver la película de Don Seigel, vamos a ir, no, a mí me encantan las películas de Anthony Mann. No, la gente iba al cine a lo que caía. Hay de vaqueros con Richard Burton, le damos. Hay vaqueros con, con, con Chris Wood, con Charles Bronson, le damos, vamos. Alan Delon de, de, de jugador de cartas en un tren con un revólver, vamos. Entonces, eh, ya, dicen, ¿qué vamos a hacer? Ya que no, fue, no, no va a tener director, no es el director, porque Don Seguir no quería, no es que no fuera mala la película, considera que eh, él nos rodó gran parte de esta. Así que pasamos a tener eh, la figura de, ¿cómo le ponemos? ¿Quién dirige? NN, John Down, Juaní, como, como esto, eh, eso es Juan Pérez. Juan Pérez, en Chile sería Juan Pérez. Eh, John Down también es como el nombre que se usa en los gringos. Pero en el caso se eligió el Alan Smith como anagrama. Otro, otro mito que gira en torno al mundo de Alan Smith es que si Alan Smith existió. Y eh, en realidad eh, él murió. De un infarto en el primer día de rodaje de la primera toma de su primera película. Pero no, al parecer nunca existió Alan Smith y esto es un anagrama que es como alias, así como si tú desarmas Alan Smith en inglés, que es cuando es Alan, me cuesta explicarlo porque eh, tenemos que empezar a hablar en inglés y sería eh, alias name. Y ya posteriormente también pasa que la figura de Alan Smith eh, la empiezan a. empieza a ser como recurso, un resquicio de salvación para cuando las películas son muy malas. Yo encuentro que es poco frecuente eh, el uso de Aaron Smith en cine. Eh, principalmente porque también eh, este, este 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 proceso fue como un poco atropellado por una regla también sindical que hay en el cine, que es que el, eh, el que firma como director es la persona en Estados Unidos que rueda por sobre el... Eh, tienes que rodar casi el 75% de la obra, que es lo que casi pasa en Superman 2 cuando Richard Donner tenía listo el 75% de rodaje, entonces tuvieron que volver a rodar con el otro director, el, el director que volvió, llegó a Superman 2. Superman, Superman se rodó 1 y 2 casi pegado Y se rodó casi todo Superman 2 Pero queda un corto de presupuesto Y tiempo para concentrarse en terminar la 1 En vez de andar rodando la 2 Lo que faltaba y, le, y entonces este tipo tuvo que volver a rodar Parte de la parte de Superman 2 Que ya había rodado Richard Donner Las mismas tomas Es más, tú, hay unos remakes Y unas remasterizaciones de Superman Y están las mismas escenas algunos dicen que con mejor calidad rodadas por eh, Richard Donner El ojo de Richard Donner Puede ser, no sé A mí, a mí me cae bien Richard Donner pero en esa, eh, Creo que creo que Superman ha envejecido un poquito mal Y además más, eh, generalmente uno ve Que eh, esto se apega más a los telefilms Nunca voy a olvidar esa escena Cuando vi a una señora En uh, una película muy mala Que estaba viendo en la tarde Ni me acuerdo pero te me hago una escena... ¡Ah, papá! ¡Muchas gracias! Me he vuelto! he vuelto a ti! Y, y, y entre medio abrazan los tres hasta con un perro, y ahí sale, dirigido por Alan Smith. Es un recurso que se usa para las películas, para los cineastas malos, se usa mucho en Telefilm. El único cineasta como importante que de la de, 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 aparte de Don Segel y un par más que eh, lo han hecho para videoclips, eh, ha renunciado, o, o, o cineastas que... Que con esto incluso no vamos a ver nunca, es como que tenéis que empezar a, a indagar. O que, que usaron el Raskin smith Smith, eh, que es que se usa casi por un recurso Kitchen. Eh, son los. Fue David Lynch para Duna, para la versión de televisión, que es muy mala y dura, y eso es como otra historia porque Lynch, que a mí me pasa que la versión de Lynch me gusta mucho más que esta versión de Villeneuve, porque la encuentro totalmente ciutica y, y de un formato añejo para la época, la versión de de, de Villanueva es como que es, es la misma trama de la duna de Lynch pero rodada ahora pero con pero te venden la pescada con, una, con, con, una, con, con otros ángulos de cámara pero sigue siendo la misma cosa incluso peor yo no sé cómo le puede gustar tanto a la gente la versión de Villeneuve La de Lynch me gusta porque es kitsch y huele a película retro. Huele a, a, a estas a esta, a esta pulps de ciencia ficción que hacían los italianos en los 60. Así, muy de la escuela Mario Bava. Incluso hay muchos técnicos de Mario Baba, por los de Laurentis Entonces, eh, Lynch corta una versión su versión de una película montada... Eh, que era eh, como iba a ser Duna la versión de Lynch y la corta este filme que tiene una recepción bien fría en comparación a Star Wars y las expectativas es que tenían Laurentis principalmente con Duna que era que hacer un éxito a nivel de Star Wars y termina siendo una película que no trasciende a más termina siendo una del montón termina yéndose para pa un tele puesto a, a, al, al mundo de los termina durando dos horas y algo si no me equivoco y eh, de, la, de las cinco horas que tenía planificado Lynch cuenta el mito, un tenía un corte de cinco horas de rodaje y finalmente termina, eh, le terminan pidiendo también un, unos años después una reversión para un telefilm, o sea que un, una miniserie digamos de Duna que iba a durar eh, en tal manera extra como una hora más y, que ha, y le desagrada tanto este corte como que no queda ni entre chicha ni limonada, que ahí pide de nuevo la figura legal de Alan Smith. Y creo que hay otro caso también interesante que ocurre que eh, eh, ah, como, tanto como Alan Smith, para mi gusto, otro cineasta anónimo, que no existe. Que na, no hay fotos, busquen internet. No hay fotos. Es todo un misterio. Es un halo de luz. Es nuestro gran y único Chris Marker. ¿Por Chris Marker es nuestro también? Porque Chris Marker eh, también participó en guiones acá en Chile de películas de Gloria Evans, como A Paraíso. Eh, realizó, aparte, otros documentales, un sinfín de documentales que se le atribuyen su autoría. También filmes de entre experimentales. Pero se ha empezado a descubrir con el tiempo que hay, siguen existiendo documentales de Chris Marker. Es como que Chris Marker no ha muerto nunca. Sigue vivo entre nosotros. Ya es un virus. Existe entre otros cineastas. Que firman con el nombre Chris Marker. Así que... Para mí es como mucho más interesante la figura de Chris Marker. Incluso que Alan Smith... Alan Smith sí es chistoso. Pero como un recurso yankee sindicalista. Chris Marker es en nuestro, en nuestro ser etéreo. Eh, del, del cine documental. Del cine, del cine de autor. Y bueno... Como, como, como también... ¿Qué puedo recomendar? El, el anonimato tiene que ver con el azar. Eh, pesqué mi, reprisa, mi repisa, saqué una película, la miré dije... No, no, este director me peleé con él, así que no, quiero hablar de él. Saqué la de al lado, dije... No, esa es muy mala. Y entonces dije, voy a ver esta película. Porque la posesión tiene que ver con lo diabólico. Entonces les recomiendo hoy día... Eh, de la película de Chow Brothers... Eh, el boxeador... El boxeador poseído de Boxer Omen. Buenísima. La película no tiene ni un sentido. Es una trama que ocurre en Hong Kong. Que unos gángsters persiguen a un, un boxeador eh, de peso completo entonces lo hacen pelear contra otro tipo, pero el tipo tiene más poder que él, por ende es como una especie de marciano poseído, él tiene que adquirir poderes también para quedar poseído para ser más poderoso, la película se pierde, va, no va para ningún lado, así que está totalmente recomendada ni les voy a dar los nombres del elenco técnico porque ni lo entiendo acá a la vuelta de un tal mira, ¿eh? ¿cómo se llama? un tal Shin Hunk el director y el guión es, es, es escrito por un at. Este Seteo Pero te prometo que Yo creo que Esta película La vio Make Y le copió de ahí todo De ahí viene todo el estilo de Mike. Estoy seguro Bueno eh, Y más que nada eh, Eso sería todo Un saludo a todos Que estén muy bien Y recordar que eh, Estoy también esta semana Estoy pintando galpones. Eh, galpones. Galpone. Porque me compré una un, un rodillo y le puse una, como estoy soldando mis portones, le puse una barra larga. Entonces, puedo ahora pintar ahí la, los techos hasta de tres metros. Si me pueden contactar, pueden pedir ahí en la radio, mi teléfono, o pueden venir en bicicleta acá a la, a la puerta de mi casa y contactarme para, para mi servicio
0: excelente audio desde el maule tengo demasiadas cosas que decir primero yo no escucho los audios de Vitorio antes para sorprenderme Tengo y yo siempre llego en un, en un modo bastante melancólico de la radio no sé por qué y después de escuchar los audios de Vitorio como que me engane una cantina de mala muerte a hablar las weas más nerd de la tierra pero por horas eh, así que gracias por eso Vitorio eh, pero creo que voy a volver a mi, a mi estado melancólico por lo que queda de programa varias cosas, primero Superman 4 es la peor película que he visto en mi vida sin embargo tengo el mejor recuerdo de haberla visto muy chica en el campo con mi tía que cabeceaba durmiendo porque ya no aguantaba la película un invierno con unos efectos especiales tan horribles que ahora los recuerdo con tanto cariño fue un momento tan lindo verla cabeceando ahí y yo estaba con un pijama también como de abuela que me había prestado me acuerdo perfecto de todo yo veía esta película y yo decía pero esta güey es una mierda y estoy tan contenta y es uno de mis mejores recuerdos de infancia así que gracias persona que hizo Superman 4 por hacer esa mierda de película y la teoría de Chris Marker me dejó pero va a la corneta weón. primero porque soy alta fan eh, de Chris Marker cosa que me hizo pensar ¿me importa realmente que exista Chris Marker? Eh, me importa quizás no por sus bellezas de películas de eh, calificadas como documental subjetivo, sino tal vez por el hecho de poder hilar todo el relato de todos los documentales a una pura subjetividad. Eso sería quizás la única razón. Pero claro, de, efectivamente ocupaba otros nombres. Hayao Yamaneco se llamaba a veces, por ejemplo, eh, Michelle Krasna. Y hay un dato que estaba viendo porque tú dijiste Google en Chris Marker, ¿cómo no va a existir? Ya, eh, murió para su cumpleaños. Ya, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no puede ser verdad. O sea, puede ser verdad. Yo nací por el cumpleaños de mi mamá, pero eso es como más normal. Eh, sí. Me, me gusta, Caleta, igual tu. tu teoría. La, la encuentro bacán y bien interesante a Pito de esta idea del anonimato. Tengo un dato así muy. Eh, concreto de esto y que tiene que ver con Robert Capa, el fotógrafo, fotoperiodista bélico más famoso de la historia, podría decir, que es un alias, Chananan, de Endre Friedman y su pareja, Gerda Taro, que al parecer, según ciertos estudios, eh, tomó la mayor cantidad de fotos, ella, pero ella se murió antes y bueno, también por prejuicios de la sociedad, que siempre ha sido así, eh, se le adjudican y como además el alias que adoptaron era masculino, entonces se cree que Robert Capa es un fotógrafo y no, era una pareja que tomaba fotos bajo este alias. Así es la cruda realidad, señoras y señores, de hecho, y así mucho, ponte tú, ya hay casos emblemáticos, pero ya mucho más antiguos. Yo este, el que más me ha impactado de todos, yo creo, el de Robert Capa. Porque además yo era una muy Robert Capa, eh, una chica muy Robert Capa, como, oye, las fotos de Robert Capa. Pero ponte tú, eh, George Sand, este uno de los escritores más connotados del romanticismo francés y... Y traducido... Bueno, Pico, la cosa es que era... Su nombre real era Amantine Lucille Dupont de doron No sé pronunciar el nombre, pero era una mujer. Y esto ocurrió mucho, claro. Y en este tiempo, en estas épocas se entiende. Pero parece que la extensión de esta... No sé si discriminación histórica que la frase con la que partí el programa la dijo literal Virginia Woolf dijo muchos de los anónimos de la historia han sido anónimos porque eran mujeres, entonces para que sus obras no fueran leídas, no solo leídas de texto sino también pintura, lo que fuera no fueran leídas desde el contexto, de haber o sea desde el haber sido hecho por mujer, que es algo que está ocurriendo muy hoy en día que todavía hay obras que se cree como literatura de mujeres ponte tú y se le, se le dice así de una manera como, como, como bacán ¿cachai? bacán ¿no? o la literatura de mujeres y yo personalmente encuentro que es eh, entiendo la intención, la buena intención pero es eh, también encuentro que cae en un reduccionismo súper brutal súper brutal vamos a escuchar un temita y a la vuelta te voy a contar algo muy bacán esto es lo nuevo de La Niña Tormenta, un saludito palateare, que no te veo hace rato. Esto se llama Pequeñas Esperanzas.
4: I see the
0: Esto lo escribió el Juan Santander. Los cerros a los que iba cuando niño fueron puestos en venta. Cambiaron las mallas de los arcos, el flexit amarillo de los pisos. Hay colmenas donde pagan poco, en avenidas que eran quebradas. Hay un hospital sobre el hospital donde trabajaba mi mamá. Agregaron animitas a la ruta, los olivos del valle se secaron. Pusieron otros nombres a los niños, demolieron el lugar donde estudié. La lluvia cae, la arena viaja, la luna tiñe lo que el sol destiñe. Yo hago torpemente un túnel, un instructivo de luz y sombra. Otro caso emblemático es el caso de Jane Austen, la que escribió eh, Orgullo y Prejuicio que nunca publicó ninguna obra firmada por ella estando viva. ¿ok? Solo No sé si siglos después, pero por lo menos un siglo después eh, recién se empezó a publicar con su nombre. De hecho, eh, las portadas de las primeras versiones de Orgullo y Prejuicio decían una novela en tres partes escrita por una dama. Eh, y los libros siguientes decían lo mismo y después decían por la misma dama que escribió Orgullo y Prejuicio. Eh, recién en el siglo XIX empezó como a, a bajar esta cosa de las publicaciones anónimas. Camila Sosa Villada al principio del viaje inútil nos cuenta. Dice, un recuerdo muy antiguo. Lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí. Estoy sentada en la falda de mi papá, tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado, y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. También lo ha he hecho con los cubiertos y con los vasos. Me enseña a agarrar correctamente las cosas. Una vez que aprendo a escribir las vocales y hago los primeros garabatos sobre las hojas, Redobla la apuesta y me enseña a escribir mi nombre, mi primer nombre, Cristian Omar Sosa Villada. Y luego todo el abecedario, y luego los números del 1 al 10. Tiene un método preciso, letra por letra, en cursiva y en imprenta. Esta comunicación nuestra es lo que viene a confirmar, luego de tanta separación y distancia, que algo nos unió en ese momento y nos hizo felices a ambos. Enseñarme a escribir. Este periodo de aprendizaje junto a mi papá es lo que me dice, no siempre hubo guerra entre ustedes, hubo amor, nos reímos juntos. Enseñarme a escribir es el gesto de amor que mi papá tiene para mí. Él me prepara para vivir. También es un gesto que deja afuera de nuestro vínculo a mi mamá. Por única vez, tenemos un espacio que no necesita intermediarios. Eso no sucederá nunca más entre nosotros. La escritura nace de ese momento. Partimos de ese gesto de amor y terminamos muy lejos el uno del otro. Yo acabo por ser todo lo que mi papá nunca hubiera querido para un hijo. Una vez que aprendo a leer y a escribir, ese recuerdo se borra bajo las ruinas que deja la violencia, el alcoholismo, la indiferencia y la soledad que experimento desde que nazco hasta que me voy de mi casa a los 18 años. Entiendo que ese conocimiento de nuestro cariño allá en mi infancia es una revancha para nuestra historia. Saber que estuvimos tan cerca, afanados en algo tan hermoso como aprender a escribir mi nombre en un papel, me causa una felicidad que no puedo soportar. Como decía Borges, siempre exageramos las felicidades perdidas. No sé si dimensionó alguna vez que eso podía acabar en el hecho de tener un hijo escritor. No sé cuánta ingenuidad hubo en su enseñanza. También digo que para un padre no debe existir cosa más horrible que tener un hijo escritor. Ese oficio inútil e inexplicable que un hijo elige para sí, como destino, en las narices de sus padres, echándoles a la cara la costumbre de la soledad, del distanciamiento. No, no es tan solo la decepción que un padre experimenta al ver que su hijo no se convierte en una versión mejorada del mismo. Es todo el prejuicio alrededor de un escritor, que al fin y al cabo es el mismo prejuicio que existe sobre una travesti. No creo que mi papá haya pensado ni por un segundo que me daba la llave de la escritura. Una hija travesti, escritora, un monstruo de ese tamaño, retorcido de sí mismo, prisionero del mundo, siempre proclive a caer en pozos cada vez más hondos. Un anim animal plañidero, solitario, siempre con ganas de rebelarse hasta contra los vientos a favor. Oye, recomiendo mucho este libro, sé que la, la comuna, la distribuidora, la comuna con H, lo puede encontrar en internet, lo trajo bastante caro para un libro tan pequeño, pero vale la pena, encuentro yo. Al final del libro, lo leí de manera un poco editada, ¿no? dice lo siguiente, y tiene que ver con lo que partí diciendo al principio. Mm, lo que partí diciendo al principio, 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 principio. La literatura es un acto de amor, decía Borges, cita a Borges nuevamente. Convoca el gesto del amor. Todo esto que escribo no es más que un acto de amor para conmigo misma y que a veces soy tan estúpida que no puedo verlo. No puedo ver el cariño que me doy cuando escribo. Un cariño torpe que se parece muchas veces a un golpe, pero así transportan las hembras a sus cachorros, mordiéndoles la piel del cuello sin causarles dolor. El viaje inútil es hacia el recuerdo. Un día mis padres me llevaron a la vera de un bosque. Frente a mis ojos se erguían árboles de mil años. Los picos de los cerros se ocultaban detrás de ellos como si tuvieran miedo de ser vistos. Con suavidad, mi mamá me empujó dentro del bosque y yo no miré atrás. En este bosque hice mi casa, elegí mi tumba, tuve amores y soñé mis reencarnaciones. Aquí voy a morir y mi espíritu se deshará en polvo. Nada. Apenas unas huellas que indican que he pasado por el camino y traía conmigo lo que tenía para dar. Un poema escrito a máquina, con tinta roja, que sin saber por qué, Sobrevivió a los incendios. El poema parte así. Anoche mi papá llegó borracho a casa. Anda enojado mi papá. Bueno, se supone que este capítulo se trataba sobre lo anónimo. Podría haber hablado, por ejemplo, de Pregunta de Alicia. Este libro que nos hacían leer en el colegio que fue presentado como anónimo ante el mundo, después una galla dijo, no, en verdad lo escribí yo, un poco patúa, después que el libro le fue bien, claro. Eh, sin embargo, creo que tiene que ver un poco con, ahora pensando así muy en vivo, hay una, mira, hay una cata que todavía yo no me aprendo de las artes marciales, no quiero hacer una, una analogía horrenda, pero eh, que tiene que ver con los elementos. Capitán Planeta se equivocó. El quinto elemento no era corazón. El quinto elemento es el vacío. Entonces está la tierra, el agua, el aire, el fuego y el vacío. Y todas se necesitan mutuamente. Y al entrar en el estado de trance que te produce hacer estas catas, que te produce también, al menos en mi caso, escribir, o hacer música, o pintar. Hay una especie de desaparición del yo en que no importa mucho el ego y por lo tanto no importa lo autoral. Mm, creo que mi idea de hacer un programa sobre lo anónimo más tiene que ver con eso. ¿Me importa realmente que Chris Marker haya existido o no? Yo creo que no hay una respuesta creo que quisiera yo alejarme cada vez más también de las preguntas dicotómicas pero creo que no que no me importa tanto pero sí quizás defender algunos nombres que no tuvieron la posibilidad de elegir si querían ser parte de un relato subjetivo o no como todas estas escritoras y artistas mujeres que que un poco se vieron obligadas a hacer esto para terminar, te quiero compartir un poema de Eileen Miles que dice Todo es posible en mi mundo, lo digo en serio. La tía Ann se puso la ropa de su madre para Halloween, la peluca y los anteojos de su madre muerta. No se parecía a la mujer, pero se convirtió en ella. Es una faceta de mi tía que aterroriza a mi mamá, pero que yo encuentro poderosa y extrañamente hermosa como mirar a la muerte a la cara y decirle, ok, salí de aquí. Nos vamos a despedir con otra canción de Hermano Deporte, que yo creo que yo soy su mayor fan de la historia de la humanidad. Y nos vemos a las 3 ahora en La Furia del Libro, en el relanzamiento de la Elisa Monti. Y a las 8 en el lanzamiento de mi libro y el domingo en La Furia de Nuevo, Semana Literaria en Santiago de Chile. Y espero que prontamente... Ah, yo tenía que avisar que voy a estar... Voy a estar en... Chucha, es que tengo harto avisos que hacer. Los voy a ir dando mejor otro día de a poco, pero... Pero voy a estar el jueves 29 en Osorno en Taberna Pirata Bar. Es gratis. Entrada liberada. Voy a estar el sábado primero de julio en Concepción en Bar Bandera. También entrada liberada. Voy a estar... Chucha, ¿Cuándo voy a estar? ¡Qué buena. Ah, el sábado 8 es la presentación de Arika Kurosawa en Valparaíso. Pronto más noticias de eso. Y el viernes 21 de julio es la versión de este podcast al fin en vivo en Santiago de Chile. Espero prontamente cumplir mi maldita amenaza de ir a Buenos Aires, pero ya. Y tengo muchas ganas de, de mandarme a cambiar a Perú y a, a Bolivia. Quiero ir para allá. Quiero conocer mi Latinoamérica. He dicho caso cerrado. Esto se llama Los Medios.